0: phone. Um.
1: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette rencontre du festival Jardin d'hiver dans cette forme donc atypique, sans public, mais avec deux écrivaines que je vais interroger sur la thématique que vous venez de voir, un autre regard sur la fin de vie. Marie de Henzel et mylis Bessri sont avec nous. Marie de Hensel, vous êtes psychologue et écrivaine, engagée dans les problématiques de fin de vie. Vous vous êtes exprimée à plusieurs reprises tout au long de cette dernière année sur le sort réservé aux plus âgés durant cette pandémie. Vous avez fait paraître aux éditions Plomb, l'adieu interdit qui rend compte de cela et dans lequel... On retrouve d'ailleurs ces tribunes parues dans Le Figaro et dans Le Monde. C'est un livre qui s'inscrit, et qui décrit ce qui se passe dans l'actualité, puisque vous avez suivi les effets et l'impact de certaines des mesures sanitaires sur les personnes vulnérables les familles et leurs soignants. C'est vraiment le trois groupes de personnes que vous racontez dans l'adieu interdit autour de cette question de l'adieu qui a été impossible, où les personnes n'ont pas dû, n'ont pas pu dire au revoir à leurs proches et des proches qui n'ont pas pu parfois assister aux funérailles. C'est aussi la question des rites. Et qu'est ce que cela devient quand les rites ne sont plus possibles que vous posez dans ce livre? On aura l'occasion d'y revenir avec vous. Vous et avec vous, euh, Maëlys Bessry, vous êtes avec nous ici euh, au Champ Libre, productrice euh, radio, et vous êtes l'autrice euh, d'un premier roman, Le Tiers-Temps, qui a été récompensé par. Euh, le prix Goncourt du premier roman, vous y racontez les derniers mois du plus français des Irlandais, du maître de la langue et de l'absurde, comme le présentait une émission de radio l'année de ses 80 ans, le lauréat du prix Nobel qu'il n'est pas allé chercher et l'auteur, entre autres, de En attendant, Godot, l'écrivain Samuel Beckett, vous le racontez dans ses derniers mois, dans une maison de retraite parisienne, à qui vous avez justement emprunté le titre Le tiers temps. L'écrivain y a résidé en conservant en grande partie ses capacités intellectuelles et cognitives, mais en perdant en autonomie. Vous avez fait de ces derniers mois un roman qui, aussi entre la réalité et la réalité, et votre imaginaire, un roman qui euh, aussi entre euh, le corps qui lâche et les souvenirs qui sont euh, ravivés, puisque c'est aussi euh, des morceaux de vie que vous nous racontez, les morceaux de vie dans cette maison de retraite et les morceaux de vie de euh, la vie de Samuel Beckett. Et j'aimerais justement que l'on commence par euh, cela, que vous nous disiez pourquoi ce sont ces derniers mois, de juillet à décembre 1989, que vous avez choisi de mettre en roman.
0: Ce qui m'intéressait, c'était euh, aussi de raconter la vieillesse et d'imaginer qu'en commençant euh, justement par les derniers jours par la fin, euh, il pouvait y avoir comme ça une mémoire qui revient par fragments j'aimais bien l'idée du désordre de la mémoire euh, je, je trouvais que c'était finalement assez, aussi une, une manière créative d'appréhender euh, aussi euh, la langue euh, les souvenirs euh, que de justement les avoir par bribes, que la sensibilité du vieil homme était aussi quelque chose un peu à fleur de peau que cette fin de vie euh, ravivait une, une sorte d'humanité qui finalement définissait toutes les autres il y avait une sorte comme ça de beauté de la vieillesse qui est souvent racontée exclusivement comme un naufrage alors que en tout cas moi mon expérience c'est aussi un âge de la vie extrêmement touchant euh, où justement euh, l'approche de la mort euh, rend tout, euh, tout ce qui est dit finalement sensible. Et donc euh, j'aimais cette sensibilité, même si parfois la mémoire euh, se perd, même si parfois euh, les idées euh, vont, vont d'une association à une autre, j'aimais cette idée d'une parole sensible, d'un retour sur l'ensemble de la vie, de l'ensemble de l'existence.
1: Il parle notamment évidemment de sa mère, de sa femme, de ses amis, Tier, notamment avec euh, James Joyce, euh, l'auteur d'un Ulysse.
0: Voilà, et j'aimais l'idée que tout ça pouvait remonter de manière pas simplement triste, mais aussi de manière extrêmement ludique et joyeuse. qu'il y avait une sorte de deuxième vie dans le fait de la revivre par la mémoire, dans cette solitude de la maison de retraite, qui est une solitude accompagnée.
1: Avec quel matériau, d'ailleurs, vous avez écrit ce roman Qu'est-ce que vous aviez qui pouvait vous indiquer ce qu'il pensait, ce qu'il vivait dans ces derniers mois de sa vie
0: J'avais pas tellement envie de le savoir. ah <rire> C'est vraiment un roman, c'est une fiction, c'est-à-dire qu'il est assez clair dès le début que Samuel Beckett devient Sam et qu'il devient un personnage. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a dans l'entreprise finalement de ce roman, que d'imaginer qu'il se retrouvait comme l'un de ses personnages au théâtre, c'est-à-dire un vieux monsieur qui décline, qui attend sa fin, mais qu'il le faisait avec une sorte de jouissance de celui qui a déjà pensé à cette question-là toute sa vie. Euh, qu a beaucoup, qui a beaucoup écrit sur cette question, qui en a beaucoup ri, et qui finalement euh, vit ce moment-là avec une sorte d'excitation de l'observateur de qu'est l'écrivain, euh, avec comme ça les sens aiguisés, regardant euh, les autres, au même titre que lui, en se disant, bon, bah, voilà, cette fois, moi aussi.
1: Il y a pensé, avez-vous dit, puis ça va nous permettre dans un instant de faire le lien avec Marie de Enzel, mais est-ce que ce qu'il a vécu correspondait à ce qu'il avait pensé, ce qu'il avait envisagé
0: alors, je ne sais pas vraiment euh, ce qu'il pensait. Hein, donc, euh, Ce qu'il a vécu intimement, personne n'y a accès. C'est d'ailleurs là la liberté d'écrire, surtout que, la à particularité à la première personne. Plus, la première hein, personne, hein, personne hein, voilà hein. ce que je voulais dire. Pour moi, c'était surtout une expérience empathique que d'écrire euh, un personnage... Euh, à la place d'un vieux monsieur et de me mettre moi à la place d'un autre qui était si différent et dont j'avais envie de raconter l'histoire. C'est une expérience complètement empathique que d'imaginer cet âge là à la première personne. Après, euh, on connaît de Beckett euh, ce qu'il y a dans la grande biographie de James Nolson, notamment, qui est la biographie qu'il a autorisé euh, de référence. Mais il y a aussi ses lettres, ses correspondances qui nous renseigne un peu sur cette période, mais très rapidement, il a écrit de moins en moins. Et donc, il y a une sorte de mystère autour de cette période de la, de la maison de retraite et, et de la fin qui permet d'imaginer et d'imaginer que la maison de retraite était une sorte, devenue une sorte de théâtre intérieur Beckett.
1: Effectivement, vous vous en jouez. On sait qu'il écrit, mais on ne sait pas ce qu'il écrit euh, tout le temps. Euh, Marie de Henzel, euh, mylis Besserie a, a parlé de Samuel Beckett qui, euh, finalement, pendant toute sa vie, avait réfléchi à, à la fin de sa vie, à la manière dont il allait euh, mourir. Et évidemment, je n'ai pu m'empêcher en lisant euh, ce livre, en entendant à l'instant euh, ce que vient de dire euh, mylis de penser à ce que vous, vous écrivez euh, dans votre livre L'adieu interdit où euh, ce sont des, des résidents euh, euh, des EHPAD, donc les établissements euh, hospitaliers. Pour personnes âgées dépendantes qui ont peut-être pu penser ce qu'allait être leur fin de vie, qui se sont retrouvés complètement, euh, comment on va dire, tétanisés, totalement euh, surpris par la manière dont la pandémie est venue les saisir.
2: Est-ce que je peux juste réagir Je deux, vous en prie. Sur le livre de, de mylis que j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a fait penser, parce que vous parlez de, justement de souvenirs, de bribes de souvenirs, et euh, ça m'a, tout au long de ce livre, je me dis, ça me faisait penser à l'expérience, au livre de, euh, de Jacqueline de Romilly, Révélation de la mémoire, dans lequel elle raconte à 98 ans euh, les souvenirs très anciens qu'elle a eus qui remontent comme ça par bribes, mais justement avec cette caractéristique que vous, que vous avez dite et qu'on qu sent bien, qui est la sensibilité. Est, ce sont les souvenirs sensibles qui reviennent au dernier moment. Et je, ça fait le lien peut-être avec ce que je voudrais dire, c'est que toutes ces personnes âgées, euh, quel que soit l'état dans lequel elles sont, ont une sensibilité à fleur de peau. Ce sont des personnes qui... Euh, c'est peut-être ce qui reste, c'est-à-dire cette sensibilité aux au mots, au regard, euh, au toucher, au lien avec les gens que l'on aime, avec euh, cette... Euh, et c'est ce qui... Ce lien, justement, et cette stimulation du sensible hein, qui euh, fait que des personnes très âgées euh, restent en vie et gardent le goût de vivre. Et voilà que brutalement, du jour au lendemain, ces personnes se sont trouvées, je dirais, recluses dans leur chambre, avec interdiction de lien avec, autres, avec ceux qui, avec lesquels ils étaient en lien d'habitude. Ce pas forcément les enfants, mais quelquefois une voisine avec lesquelles on aimait partager, on aimait parler et euh, n'ont vu apparaître dans leur chambre que des soignants masqués euh, euh, qui, étaient de, qui très rapidement venaient les, les nourrir ou leur faire leur toilette. Et euh, cette, euh, cette désespérance qui a saisi beaucoup de ces personnes, dont il faut euh, quand même oser dire, parce qu'on n'en parle pas, que beaucoup euh, aussi se sont laissés mourir de solitude, de chagrin, de désespoir, ayant... Le sentiment que vraiment s'il fallait vivre comme ça, ça ne valait pas le coup. Hein? Et euh, que beaucoup de personnes sont donc mortes non pas de, de la Covid, mais de cette euh, tristesse euh, qui s'est emparée d'eux avec justement cette, ce sentiment que la vie ne valait plus la, la peine d'être vécue.
1: Et effectivement et en plus on ne saura pas euh, s'ils sont morts de la covid ou pas puisque une partie de ces personnes ne sont pas comptabilisées en tout cas n'entrent pas dans les, dans ces statistiques là mais Voilà mais vous vous insistez hein, dans votre livre justement sur ça sur la perte des repères la perte du sens l'incohérence mais surtout aussi l'incompréhension pour ces personnes, de pourquoi est-ce que l'on doit se confiner Pourquoi tout d'un coup, toute notre vie est contrainte dans un petit espace qui est la chambre, avec très peu de contact avec l'extérieur
2: Oui, l'incompréhension, et aussi, je dirais, je dirais le sentiment qu'on ne tient absolument par compte de leur avis. Un, il y a eu un défaut de, de démocratie, c'est-à-dire qu'on a imposé à des personnes sous prétexte de les protéger, des mesures euh, avec lesquelles elles n'étaient peut-être pas du tout d'accord. C'est-à-dire beaucoup de personnes euh, disaient clairement qu'à l'âge qu'elles avaient, avec ce qu'elles estimaient être peut-être peu de temps à vivre, eh bien elles, elles voulaient être partie prenante des priorités de ce temps qu'il leur restait à, à vivre. justement. Donc il y a eu, euh, on a voulu protéger la vie biologique, le corps, et on n'a on pas protégé la vie dans son ensemble, puisque la vie n'est pas que biologique. J'aime beaucoup cette expression de Cynthia Fleury qui, qui rappelle que, que la vie est indivisible, qu'il y a une vie affective, qu'il y a une vie sensible, justement une vie relationnelle, une vie sociale, une vie spirituelle. Et tous ces aspects-là n'ont pas été du tout pris en compte. Comme si on n'était que des corps, Hein, des corps qui effectivement il fallait nourrir, laver, euh, et puis euh, que, que le reste n'était pas important. Donc, euh, il y a eu un sentiment, oui, d'incompréhension, un sentiment de non-respect, et beaucoup, euh, moi, je pense qu'il y a eu une régression terrible de tous les efforts que nous avons fait ces dernières années, justement, pour euh, progresser dans le respect de ce que vivent les personnes âgées dans leur spécificité avec des personnes devenues très vulnérables très fragiles mais qui ont une vie comme, comme Maëlys le dit très bien qui ont une vie euh, qui, est, voilà, qui, qui est la leur et qui, est, et, et qui a de la valeur pour eux euh, tous les efforts que l'on a fait justement pour euh, toutes ces dernières années pour respecter aussi la dignité du mourir tout cela s'est effondré enfin, s'est effondré euh, alors bien sûr, il y a eu, euh, on ne peut pas non plus généraliser, il y a eu des endroits dans lesquels des soignants euh, créatifs, ingénieux ont essayé d'apporter le plus de vie possible, hein, mais il y a aussi tous les endroits dans lesquels ça n'a pas été possible.
1: C'est la question du risque aussi, hein, là, que vous êtes en train, finalement, sans dire le mot, mais que enfin, vous êtes en train de, de tourner autour, et qui est aussi présente dans votre livre Marie de Wenzel, c'est qu'on a dénié le droit à ces personnes de prendre des risques pour elles-mêmes
2: oui, oui, parce que c'était... Je, je veux dire que on est... Il y a une chose, par exemple, que je, que je n'ai absolument pas compris, c'est pourquoi est-ce que on Permettait à des inconnus d'entrer dans une chambre masquée, gantée, euh, équipée, et que l'on interdisait à des proches d'arriver dans la chambre avec les mêmes, je dirais, les mêmes protections.
1: Ça, alors, juste euh, pour préciser euh, à ceux qui nous regardent, c'est ce qui s'est passé notamment lors du premier déconfinement et que vous racontez, des bénévoles ou des professionnels comme les coiffeurs pouvaient rentrer, mais pas les familles.
2: Voilà. Alors, on, des, des inconnus pouvaient rentrer, équipés, et puis les familles, non. Et là, c'est pour moi, je n'ai toujours pas compris que l'on ait euh, pris des, que l'on ait fait, euh, que l'on ait priorisé, je dirais, des, des inconnus, parce qu'effectivement, c'était nécessaire de venir aussi de, euh, euh, apporter des repas, de venir, de venir, faire les toilettes, mais que on a empêché des gens dont la présence aurait permis à ces personnes de traverser cette période difficile, car quelquefois, il suffit de, je dirais, de d'une heure avec quelqu'un que l'on aime, qui est proche, que, que l'on voit, avec qui que l'on connaît, avec qui on peut parler, qui est pour raviver, je dirais, la, la, la vie, la vie l'envie de vivre, le goût de vivre.
1: L'envie de vivre, vous dit Marie de Hensel, Maïlis Bessery. il en est question aussi dans votre roman Le tiers-temps à propos de Samuel Beckett. Il prend le risque de sortir. Il a ce goût encore de la vie. Il a encore ses relations, une partie de ses relations avec l'extérieur qu'il l'entretient qu malgré le personnel ou avec la complicité du personnel de la maison de retraite.
0: Alors là, cet élan vital dont parle Marie de Hensel chez Beckett, c'est même radical chez lui parce que lui, c'est un kamikaze lui, ce qu'il aime, c'est un fougueux. Et ce que j'aimais aussi, ça, c'était, j'aimais cette idée qu'il restait la même personne, en fait, parce que derrière tout ce que dit Marie de Hensel, il y a cette idée quand même que euh, la question de l'âge, du grand âge, tous ces, tous ces termes de, euh, des anciens, euh, etc., ce sont des personnes, en fait, ce sont des personnes. La vieillesse, c'est juste l'État qui nous attend tous, c'est nous, c'est pas eux, c'est nous. Et donc, moi, j'aimais cette idée que, que Samuel Beckett se soit toujours le même. C'était un, un petit garçon extrêmement fougueux qui prenait des risques déments, qui, qui sautait du haut des arbres. Sa mère pensait qu'il allait se tuer euh, tellement qu'il était casse-cou, tellement il était euh, comme ça, euh, nerveux. Euh, C'était un, un joueur de cricket, un joueur de rugby, euh, quelqu'un qui était très sportif, très physique et, euh, et très vif, très rapide. Et donc, euh, il est toujours ça. En tout cas, il se vit toujours comme ça. Et pourtant, c'est un monsieur coincé dans un corps euh, de vieux monsieur. Mais lui, à l'intérieur, il est toujours toujours le même. Donc euh, évidemment, il aime marcher, c'est un d'ailleurs il dit que c'est un reste de petits plaisirs comme ça, il y a cette cette idée aussi de l'habitude qui le raccroche en fait parce que à travers son observation et cette manière de vivre le présent, il y a une deuxième temporalité qui existe, c'est l'idée de finalement de regoûter des morceaux du passé qui reviennent comme un comme un, un goût de, de bonbon dans la bouche quoi. Il y a quand même cette idée magnifique d'avoir déjà une vie à son actif et que ce qui reste euh, C'est des reviviscences comme ça, et ces reviviscences, bien sûr, il y a des moments douloureux qui, qui lui reviennent, mais il y a aussi euh, finalement les souvenirs intrépides. Et donc, j'aimais, euh, d'un point de vue de l'écriture, j'aimais que euh, les difficultés physiques euh, soient l'occasion de rire. Euh, il reste quand même le grand écrivain qu'il est. Donc, euh, et en même temps, il est euh, un vieux monsieur dans une maison de retraite euh, à qui on parle euh, comme on parle dans ce genre de situation. On lui parle de, de sa compote et on lui propose un flamby. Et lui, il est Beckett quand même. Donc il euh, y a ce, ce, ce grand écart qui fait que lui ne, ne voit aucun mépris ni pour les gens qui sont autour de lui, les résidents, ni pour le personnel qui le traite très bien. Mais ça le fait beaucoup rire parce qu'il y a une sorte de grand écart entre le monde intérieur comme ça euh, de Beckett et la situation banale ordinaire euh, de la fin de vie, qui est ce qui nous attend tous et qu'il traverse avec une sorte de... De, justement d'un comportement extrêmement humble comme ça. Et je trouvais ça beau, finalement. Mais il a cette chance d'avoir des ressources intérieures très fortes qui lui font supporter.
1: Oui, une volonté aussi, hein, parce que effectivement vous avez parlé de la, de la promenade, le fait de se lever. Alors certes, hein, il y a parfois des tests d'équilibre pour euh, jauger, juger où est-ce qu'il en est, que vous décrivez de manière assez euh, drôle euh, de temps à autre. Mais euh, tant qu'il le peut, il va faire les choses sans l'aide. Et il demande de ne pas être aidé par le personnel.
0: Alors, il y a cette volonté d'indépendance et en même temps, il y a un regard sur soi qui est qu'il est comme un spectateur au théâtre. Il se dit... Alors, il se regarde lui-même au microscope en regardant les autres et il se dit, euh, bah ça y est, c'est moi l'animal euh, euh, en train d'être scruté ou c'est moi la créature ou c'est moi Victor de l'Aveyron. Euh, voilà, il, il y a un côté créature comme ça. Et lui, il s'en réjouit. Hein, il regarde ses bras comme si ce n'était pas à lui. Il regarde, et en même temps, tout ce corps-là, euh, il a traversé et euh, justement, c'est l'idée de l'Odyssée aussi. Hein. Il a traversé la mer, il, a traversé, il vient d'Irlande. Il, il y a cette terre aussi, cette insularité qui remonte, ce tempérament. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi l'idée qu'il est dans un laboratoire de la vieillesse, c'est-à-dire que la structure institutionnelle il a des, est un, une expérience en soi de solitude. Euh, alors là c'est un confinement, hein. la chambre lui en plus n'est pas un animal sociable. ça on le sait, donc il se confine encore plus, c'est-à-dire qu'il reste dans sa chambre il partage pas ses repas avec les autres mais en même temps on sent qu'il a plaisir à avoir les gens autour, donc il y a quand même cette promiscuité des murs qui le gêne un peu parce qu'il entend ses voisins, il entend cette voisine un peu bruyante. Le gêne
1: un peu, qui le gêne un peu, comment est-ce qu'il appelle sa voisine de chambre qui est... La doyenne mitoyenne. Ouais, encore c'est gentil, hein il y a la vieille bique, il y a voilà, tout un vocabulaire comme ça qui passe pour la décrire parce qu'elle fait trop de bruit.
0: Mais ça lui plaît parce qu'en même temps c'est vivant, voilà, il y a cette idée de vie autour de lui et en même temps on sent qu'il est toujours un peu aussi victime d'une violence institutionnelle qui n'est pas due aux gens qui sont très bienveillants autour de lui, mais qui est dû à la structure elle-même, au fait d'avoir son corps confié à des étrangers, de ne pas avoir le choix des mains qui sont posées sur lui. Et euh, finalement, il vit ça, euh, il s'en défend avec euh, un dialogue intérieur très fort qui sublime tout ça. Il y a cette euh, manière de, 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 de transcender une situation qu'on sent quand même euh, complexe, mais euh, il y a aussi... Je pense cette idée qu'on euh, se regarde presque d'en haut comme si ce n'était pas tout à fait soi. Et c'est ça que j'aimais chez Beckett, cette, cette capacité à, à regarder de manière lucide euh, son corps, les dégradations, mais aussi euh, à avoir une capacité à se rattacher à tout le reste, à la vie, à ces questions universelles euh, que sont celles de, de la vie et de la mort, de la faim. Est-ce que c'est aussi que d'être le seul vivant des gens qu'on a aimés et connus Parce que je pense que la question de la fin de vie, c'est aussi celle-là, celle de demeurer, surtout quand on a un vieil homme qui n'a pas eu d'enfant, ce qui a été son cas. Il y a la question de la solitude, mais pas la solitude du moment, la solitude existentielle
1: Marie de Hensel, alors là, il y a évidemment beaucoup de questions par rapport à ce que vient de dire euh, Malice Bessry, et notamment le fait que l'histoire de Samuel Beckett, c'est en 1989. Je reprends peut-être les termes euh, de laboratoire ou euh, le fait que euh, des mains étrangères viennent toucher euh, notre corps. Et euh, quelle est notre volonté Qu'est-ce que l'on peut dire 30 ans plus tard, 32 ans plus tard euh, Est-ce que finalement, les propos que vient de tenir euh, Malice Bessry sont toujours d'actualité pour vous
2: Ed. Vous voulez dire que cette violence institutionnelle
1: Oui, oui je ai pas le dire, mais oui.
2: Oui, bien sûr, bien sûr elle existe. Un... Mais alors, il y a effectivement, dans les per... chez les personnes âgées, euh, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui, euh, qui la vivent très mal, cette violence institutionnelle, qui refusent finalement cette euh, perte d'autonomie, qui refusent de confier leur corps aux mains des autres, qui refusent de ne plus pouvoir faire ce que l'on faisait avant. Et c'est vrai qu'on observe souvent chez ces personnes un, un repli sur soi, une, une, une désespérance, il une, y, y a une vieillesse, il faut le dire, il y a une vieillesse qui est tourmentée, qui est à cause de cette non-acceptation quand même de la, de la diminution physique, qui ne veut pas dire diminution justement, vous l'avez bien dit, de, du reste, c'est-à-dire la curiosité d'esprit, la jeunesse du cœur, la vitalité, l'envie de... Euh, mais, et puis, vous avez des personnes qui ont trouvé en elles-mêmes la clé, c'est-à-dire est euh, au fond de... de C'est un mot très, un peu banal, très, très fourre-tout, à la mode lâcher-prise, mais qui, qui a une vraie réalité chez les personnes âgées, c'est-à-dire d'accepter ce qui est, et de confier son, main, son corps aux mains des autres et de, de le faire avec grâce. Et c'est vrai que quand euh, les soignants disent eux-mêmes que quand une personne très âgée confie son corps, il y a dans cet abandon euh, gracieux quelque chose qui, les, qui fait appel en, chez eux à ce qu'il y a de plus humain et de plus, euh, et de plus empathique. C'est-à-dire qu'on met toute son humanité dans ses mains quand on sent que quelqu'un, euh, finalement, est très vulnérable et s'abandonne. Alors qu'une personne qui, euh, qui est agressive, qui ne, qui ne supporte pas qu'on qu la touche, qu c'est une personne qui va générer peu à peu une certaine violence en retour, dont les, les soignants, d'ailleurs, ne sont même pas conscients souvent. Hein. Mais il y a quel... Donc, il y a une forme de liberté, et c'est ce que j'enseigne moi-même quand je fais des séminaires sur le bien vieillir avec des personnes beaucoup plus jeunes, Mais nous réfléchissons à comment nous, viv nous pourrions vivre une perte d'autonomie, et bien nous avons une liberté qui est d'accueillir celui qui prend soin de nous euh, et de lui confier euh, notre corps pour qu'il puisse… Et il y a une rencontre à ce moment-là entre la personne vulnérable et l'aidant, il y a une rencontre qui peut être très humaine et très riche. Et moi, j'ai observé cela. J'ai observé ces deux manières de, de vivre quelque chose que nous redoutons tous, c'est-à-dire la perte d'autonomie. Je crois que c'est la peur la plus, la plus profonde dans notre société, qui est une société qui a valorisé euh, beaucoup l'autonomie et l'indépendance. La, et donc, il y, a, il y a tout un chemin, chemin d'évolution et c'est pour ça que je trouve que les, les personnes âgées sont actuellement presque des maîtres dans la façon de vivre un temps contraint. Nous sommes dans un temps contraint avec ce, ce qui nous arrive en ce moment. Et eux sont contraints déjà depuis longtemps souvent. Et leur manière de vivre les choses est un enseignement.
1: Vous avez parlé de, de la rencontre entre le soignant et puis la personne résidente des EHPAD. Vous voulez ah oui, ça m'inspire quelque, chose marie, quelque ça.
0: chose, marie Denel dans votre, dans votre livre L'adieu interdit. Il y a ce passage très émouvant où vous racontez à quel point euh, le personnel de soins palliatifs aime son travail. Et quel, c'est quelque chose de très partagé de par ce qu'ils qu reçoivent euh, justement et de ces moments de grâce euh, oui. qui existent euh, avec justement euh, les personnes en fin de vie. Oui, oui,
2: oui. C'est vrai que les les, les soignants en soins palliatifs ont souvent dit qu'ils recevaient énormément de ce de ce travail. Il, y a quel, il y a une vraie. C'est une vraie expérience que de s'occuper de personnes vulnérables et de, dans, et de le vivre comme une expérience enrichissante. Mais il faut être, il faut qu il faut, on est deux pour ça, c'est-à-dire qu'il faut que la personne vulnérable effectivement euh, sente qu'il qu y a là un enjeu, un enjeu humain très important. Et notre société ne s'intéresse pas tellement à ça, hein? parce qu'on on est, voilà, est dans un monde dans lequel il faut tout maîtriser, tout contrôler, et les personnes âgées sont dans un autre monde où elles ne peuvent plus tout contrôler, tout… Et elle nous enseigne. Et il peut y avoir un, un vrai plaisir, effectivement. Et c'est... où, on, re, où on, on dit souvent euh, qui accompagne qui. Hein? On sait très bien que celui qui donne est en fait celui qui reçoit aussi. C'est un, un vrai mystère, là, euh, qui, que découvrent ceux qui rentrent dans ce monde. Et je pense que ça fait partie de la formation, certainement, des soignants, que de les ouvrir à cette, à cette dimension. Moi, j'aime beaucoup ce que vient de dire
0: Marie de Hanzel parce que cette idée euh, aussi, de, premièrement, d'affronter la mort, vous en parlez aussi hein, dans votre livre du, du tabou, de la peur euh, aussi autour de la mort, euh, et sur cette question de... temps tabou, hein.
1: tabou de la vieillesse et tabou de la mort. Les
0: tabou de la mort et la question de la temporalité, moi, c'est deux choses qui ont, qui ont été vraiment des matériaux d'écriture euh, importants, parce que je trouvais que, justement que ce flottement euh, autour de, des souvenirs, euh, des oublis de la mémoire qui se délite, euh, des capacités cognitives qui s'étiolent, euh, mais aussi justement cette question de la mort qui est une question éternelle chez Beckett. Lui, il se pose la question de la mort depuis sa naissance, comme nous tous, mais lui, de manière, c'est son sujet d'écriture, c'est son motif, c'est sa manière d'être en tant qu'écrivain. Donc finalement, euh, il arrive sur son terrain d'une certaine manière. Mais il arrive dans son terrain avec, justement, une sorte de flottement que moi, je trouve aussi très poétique. Finalement, ce rapport au temps euh, qui va être des temps de répétition, euh, des temps, justement, de, voilà, de, de rituels, euh, quelque chose de, de l'ordre du tout petit plaisir, euh, voilà, du tout petit plaisir quotidien, euh, dont il rigole lui-même en, en se disant, voilà, on fait des folies, il a vraiment... enfin voilà Il y a quelque chose comme ça, euh, d'une forme de... Je dirais de, de, de rapport au monde poétique en soi. C'est-à-dire que euh, tout est transformé, il y a un changement d'échelle globale. Euh, le tout petit pas qui lui permet d'arriver jusqu'à l'escabeau et jusqu de monter dans sa baignoire seule, euh, c'est une, hein. une sorte de
2: marathon comme ça et il en rit beaucoup.
1: Qu'est-ce qu'il en est resté Oui, pardon, vous voulez rajouter quelque chose, Marie-Denzel
2: Oui, parce que voilà, je, je pense que. Euh, vous avez parlé justement de ce rapport à la mort. Nous sommes dans une société qui dénie la mort. Et moi, je, je, je trouve qu faut que tous les médecins et tous ces médecins qui, euh, qui sont en, en, en train de s'exprimer largement sur tous les plateaux de télévision aujourd'hui devraient lire, lire votre livre. Parce qu'ils ils verraient là comment vit une personne, ce que vous prêtez donc à, à Samuel Beckett, aussi comment un, un vieil homme qui ne met pas la question de la mort de côté. Comment il peut justement goûter, comme vous le dites, savourer la vie dans les petites choses. Aujourd'hui, nous sommes dans un tel déni de la mort que l'on, euh, qu'on la cache, qu'on euh, et que il n'y a aucune réflexion sur le, sur le sens de la, d'une vie qui se sait mortel. Moi, je pense qu'il y a... Votre livre, il fait partie des livres qu'on devrait... Je dirais qui devrait enseigner ce que j'appelle une pédagogie de la finitude. Il devrait y avoir une pédagogie de la finitude. Et elle n'est pas... On ne l'a pas dans notre société. On devrait l'avoir au niveau des jeunes, au niveau des, des adultes, euh, des médecins. C'est notre... Voilà, nous sommes mortels, nous mourrons un jour, les gens que nous aimons mourront. Et euh, cette quand on est conscient de cela, non seulement ça ne déprime pas, mais au contraire, ça permet peut-être justement d'apprécier la vie dans ce qu'elle a, je dirais, d'essentiel de, de, et souvent dans les petites choses. On voit bien que les, chez les personnes âgées, c ce sont les petits plaisirs et vous avez tout à fait raison, c'est ça qu'on voit, les petits plaisirs qui, font, qui remplissent une journée. Et il y a un rapport au temps, là aussi, qui est très, tout à fait extraordinaire. Moi, je me souviens d'une personne qui m'avait dit, vous savez, moi, Madame, il suffit d'un sourire le matin, je vais vivre avec ce sourire toute la journée. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de prolonger un, tout, un très court moment qui va occuper tout l'espace de la journée parce qu'il a été source de, de bonheur pendant quelques secondes. Voilà, ça, c'est très important. Et ça, on ne peut le faire que si... Euh, on n'a pas peur de la perspective de la mort.
1: Et qu'en a-t-il été justement dans cette période euh, depuis que nous vivons, depuis euh, près d'une de, près année où euh, les morts sont des chiffres et où la rencontre entre le soignant et puis les résidents euh, s'est trouvée totalement transformée par euh, la question du virus
2: Oui, ben je, je pense que... Je pense que ça révèle, en tout cas, cette période révèle notre rapport, un rapport à la mort qui est un rapport qui est, qui est vraiment pathologique. C'est-à-dire que, on est, euh, moi je dis, dans une formule que j'ai eue dans mes, dans mes tribunes, on, la société est thanatophobe et mortifère, elle a peur de la mort et elle porte la mort, du coup. Hein, parce que c'est seulement si on n'a pas peur de la mort et que... On, Bien sûr, personne n'a envie de mourir, mais nous savons tous que nous allons mourir. Donc, elle fait partie de notre vie, de notre destin. Et à partir de là, justement, eh bien, on peut se rendre compte de la valeur de la vie et peut-être qu'on va moins porter la mort, être moins... Euh, justement, se sentir vraiment où est la vie. Qu'est-ce que c'est que d'être vraiment vivant Vous voyez, ces, ces questions-là, je trouve que la période que nous vivons, elle pose ces questions-là. Elle les pose vraiment... Euh, euh, je dirais dans les familles, mais euh, enfin, bien sûr dans les EHPAD, dans les hôpitaux, partout, il est, on, on est, y a un retour à l'essentiel, alors j'espère qu'on sortira quand on, de cette période difficile avec, en ayant peut-être progressé euh, sur cette méditation sur la finitude,
1: Mélis
0: oui, je, dans, votre, dans votre livre, il y a cette réflexion sur euh, les morts euh, du, du Covid et le fait que les familles n'aient pas pu euh, accompagner, ni même voir le corps euh, de leurs proches, ni même euh, les enterrer à certaines périodes. Euh, et ça, c'est terrible, cette réflexion sur euh, le corps, le deuil, euh, comme si euh, il n'y avait plus... Euh, besoin du rituel, en tout cas qu'il était bien moins important que bien d'autres choses puisque vous, vous montrez hein, par A plus B de manière assez simple qu'en réalité, il euh, n'y avait pas plus de risque de contagion avec euh, le respect d'un certain nombre de gestes que probablement pour, euh, pour d'autres événements qui, qui avaient lieu, euh, autres que les enterrements ou en tout cas les dernières visites et l'aspect euh, vertigineux que ça représente dans l'incapacité euh, à... à à faire un deuil, à dire au revoir, mais aussi euh, ce que l'on vole à ces personnes euh, qui meurent seules
1: C'est effectivement le, le cœur du livre de Marie de Henzel. Votre réponse
2: Oui, j'ai dit qu'on avait volé leur mort aux mourants et euh, l'expérience de l'accompagnement euh, à leurs proches. Pourquoi est-ce qu'on a volé leur mort aux mourants Parce que euh, ça, c'est quelque chose que j'ai observé dans les dix années où j'ai été psychologue en soins palliatifs, c'est que les derniers moments de la vie, et les derniers moments, ce n'est pas ce n'est pas les cinq dernières minutes, ce sont euh, les semaines ou les jours qui précèdent, et eh bien c'est quand quelqu'un sent qu'il va mourir, qu il, qu il, son, son, les, les gens sentent bien dans leur corps qu'ils s'acheminent vers la mort, euh, à ce moment-là, il y a souvent un regain d'énergie. C'est ce que Michel de Musan euh, appelait le dernière, euh, la dernière tâche qu'un mourant doit accomplir avec cette énergie qui lui arrive, qu'il appelle le travail du trépas, c'est-à-dire comme une tentative, dit-il, de se mettre complètement au monde avant de disparaître. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un qui sent qu'il va mourir, eh bien, il va avoir un, et, et moi je l'ai observé, mais vous ne pouvez pas savoir, un nombre de fois incalculable. Tout d'un coup, un regain d'énergie qui va être mis au service d'une dernière parole, euh, d'une, euh, je dirais, d'une dernière lettre que, que l'on va écrire ou d'un dernier message que l'on va laisser sur un... Sur un, euh, sur un enregistreur destiné à quelqu'un qui n'est pas venu. Euh, ça va être euh, euh, les, les derniers regards, les derniers contacts, les, dernières, euh, les derniers pardons, euh, les, les dernières recommandations ou encouragements pour des petits enfants, tout ce que l'on a à transmettre. Tout cela, c'est quelque chose qui se vit dans les derniers moments et qui n'a pas été possible là. Donc ces personnes seules, qui n'ont pas pu parce que les proches n'étaient pas là, euh, je dirais effectuer ce travail sont. Euh, on peut imaginer, on peut quand on imagine ça, quand on imagine cette solitude et cette impossibilité d'aller au bout, d'accomplir sa vie vraiment. On imagine la, la, le chagrin et le désespoir que ça a dû être et les proches aussi qui n'ont pas pu participer à ce rituel parce que c'est un. Si, si nous acceptons la mort dans nos vies, c'est bien parce qu'il y a ces rituels, ce rituel de l'accompagnement, ce rituel de l'au revoir, dire au revoir à quelqu'un, ce rituel de l'adieu au visage, aussi constater la mort. On sait que c'est très difficile de faire son deuil quand on n'a pas pu faire cela, de se réunir autour du cercueil, en famille, euh, de pouvoir... Euh, je et puis d'assister à, à des funérailles dignes de ce nom, c'est-à-dire où on peut se, se réunir à plusieurs, je dirais, euh, euh, rendre hommage, et bien tout cela n'a pas eu lieu, et tout cela euh, aujourd'hui génère, mais là aussi personne n'en parle, génère des dépressions qui sont liées à des deuils impossibles à faire. On parle beaucoup en ce moment de, du nombre de gens qui sont dans, dans les consultations de psychologie, de, de, des gens déprimés. Mais combien de personnes parmi ces gens déprimés sont des personnes qui ont perdu un proche et qui n'ont pas pu lui dire au revoir Vous voyez, on, on ne fait pas le lien. C'est pour ça que c'est si, euh, si grave de ne pas réaliser que ce qui s'est passé là ne doit plus se reproduire.
1: Parce que c'était... Évitable lors du premier confinement, lors des premiers mois où on était pris de vitesse et surpris et, et face à un inconnu qui était euh, la vie de ce virus.
2: Eh bien, je vais vous répondre oui, parce que ce, dans mon livre, j'ai deux, deux grands chapitres. Quand la peur a raison de l'humain et quand l'humain a raison de la peur, avec les mêmes consignes. Et je vous rappelle qu'il n'y avait aucun fondement juridique à ces interdictions. Avec les mêmes consignes sanitaires, vous avez des gens qui ont fermé les EHPAD, qui ont été extrêmement stricts et inhumains. Et puis, vous avez des personnes qui ont contourné euh, les, les mesures, qui ont cherché tous les moyens de permettre à quelqu'un de venir quand même. De... Donc, il y a, on voit bien qu'il y a des gens chez qui l'éthique et le sens de l'humain été plus fort que la peur.
0: Vous avez raconté cette scène dans votre livre magnifique de cette directrice des d'EHPAD qui laisse une, une femme enlacer sa mère alors qu'elle est censée rester à
2: un mètre. Oui, exactement. Et cette, et cette directrice que j'ai eue au téléphone m'a dit je me suis culpabilisée longtemps et puis maintenant je sais que j'ai eu raison. J'ai eu raison de suivre les élans de mon cœur et euh, je ne pouvais pas empêcher cela. Donc, il y a, et, et y a eu foule de soignants et de, de responsables des pattes qui ont, qui ont su, euh, je dirais, suivre leur, leur sens humain, leur sens éthique. Hein. Et puis d'autres, malheureusement, qui ont, qui ont été submergés par la peur. Et c'est vrai qu'au euh, début, il euh, n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de... C'est vrai que c'était très difficile, c'était au début. Mais moi, je, je, vraiment, j'ai je, je, beaucoup d'estime, de, de reconnaissance et de, pour tous ces soignants qui, ont, qui se sont ingéniés, euh, tout en, en respectant quand même le au maximum les, les, les mesures de, euh, destinées à protéger, sont, ont trouvé le moyen, quand même, je dirais, d'enfreindre. De, ses consignes.
1: Et pas simple, hein, parce qu'effectivement, il y a tout un cœur du livre qui est sur les, sur les soignants entre les directives de l'État, les directives des agences régionales de santé, parfois des groupes propriétaires des EHPAD. Et puis de l'autre côté, les demandes des familles et le temps dont les soignants, tout simplement, pouvaient avoir pour réfléchir. Pas simple de trouver le juste milieu, pas simple de se dire qu'on va enfreindre ici ou là, on va s'arranger en tous les cas avec des directives parce qu'on trouve que c'est important et qu'il faut laisser la famille accéder à, à, au, au membres qui va décéder prochainement
2: Non, ce n'est pas simple. Je, je ne dis pas que c'est simple. Mais j'ai montré que certains l'avaient fait. Voilà. J'ai donné des exemples. Hein, que certains l'avaient fait. Et, que, et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui... Ce sont, je dirais, des sentinelles d'humanité. Je les ai nommés comme ça. Euh, voilà. C'est un... Alors, ce que j'ai observé, c'est quand même qu'il y a eu, euh, il y a eu après, le, après la publication de ce livre et, et avant le deuxième confinement, une parole publique qui a, euh, qui a le président de la République s'est engagé pour que les visites soient maintenues, pour qu'on ne laisse pas, on n'empêche pas quelqu'un de venir dire au revoir à un mourant. Et je vois que malheureusement, tout, je veux dire, tout le monde, vous avez sans doute euh, vu le témoignage de Stéphanie Bataille, sur les, sur les écrans, euh, dans les plateaux de télévision, dans les, dans les émissions de radio qui racontent que euh, c'était en janvier, c'était début janvier, euh, qu'elle n'a pas pu dire au revoir à son père qui l'a réclamé à corps et à cri. Donc là, quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis dit alors zut, euh, on n'a on a donc pas tenu compte de ce, qui, de ce que j'avais dénoncé puisqu'on on, on a l'impression d'une régression, qu'on revient en arrière.
1: C'est la voilà. peur qui l'a emporté parce que, vous racontez oui. même plus tôt, hein, lors du premier déconfinement, toutes les portes des EHPAD ne sont pas ouvertes. Et vous racontez aussi à plusieurs moments dans votre livre la manière dont les opérateurs funéraires euh, se sont comportés, là aussi, avec une grande inégalité suivant euh, bah, les personnes, tout simplement, les structures qui étaient là.
2: Oui, là aussi, c'est intéressant que dans le monde funéraire, il y a eu effectivement deux poids, deux mesures avec les mêmes consignes. Hein, vous aviez des, des opérateurs funéraires qui ne voulaient même pas toucher le cercueil comme si un cercueil était contagieux, ce qui est quand même. Et puis, euh, cette mesure co complètement aberrante de, 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 de mise en bière immédiate, euh, comme si un cadavre pouvait être plus contaminant qu'un corps vivant atteint du Covid. Parce que ces, ces, ces personnes, quand elles étaient vivantes et malades, on leur faisait leur toilette. On ne les, les abandonnait pas dans leur lit, donc on, est, on, on les touchait. Comment est-ce que tout d'un coup, parce que la mort est arrivée, leur cadavre devient plus contagieux que lorsqu'ils étaient vivants C'est une aberration totale, c'est complètement irrationnel. Et vous voyez ce qui a manqué, c'est une réflexion éthique. Parce que ce que je dis là, qui est pointé, l'irrationalité de certaines mesures, personne n'a été là pour dire « c'est complètement irrationnel ». Il n'y a pas eu de veille éthique.
1: C'est effectivement l'un des mots de votre livre. Et puis, on, on va renvoyer une rencontre que l'on a tenue ici, avec notamment la présence de, de Karine Lefebvre que vous citez à plusieurs reprises dans votre livre, hein, qui est membre du Conseil consultatif national d'éthique. Mais c'est la question que vous posez, hein, les, la question de l'éthique d'urgence et même du temps, d'ailleurs. Quand on est dans l'urgence et quand on est devant ce nombre de morts colossal et, et cet inconnu, comment est-ce qu'on peut réfléchir
2: c'est vraiment très important. Je veux dire que, alors, c'est bon, c'est un travail, hein, c'est un travail à faire. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, bien sûr. Hein, mais il faut, euh, il faut vraiment y réfléchir. Et ça fait partie certainement. Il va y avoir, de toute façon, une je, je dirais, une réflexion avec un peu de recul sur ce qui s'est passé. Sur ce que, ce, bon, c'est un peu tôt maintenant, parce qu'on est encore dedans. Hein? Un peu tôt de voir. Mais il faut absolument faire un état des lieux de ce qui s'est passé, en tirer les leçons. Dans, dans, à la fin de mon livre, je, je donne des pistes, effectivement. De, voilà, je pense que... Et puis aussi, il y, y, y a certainement quelque chose au niveau de la société aussi qui, qui euh, je pense, est en train d'évoluer. C'est-à-dire que euh, je, je le vois bien en parlant pas seulement avec des personnes euh, euh, de plus de, de 60 ans, euh, de personnes, euh, mais aussi avec des plus jeunes, qu'il y a une, vraiment une nécessité de, de réfléchir à la question de la mort. Parce que... Un... Et ça, j'espère que c'est quelque chose qui se fera, c'est-à-dire de ne pas la mettre de côté et de se dire que voilà, cette conscience de notre finitude, elle est, elle, elle est au, je dirais, à la racine de notre humanité. C'est parce que nous savons que nous ne serons pas toujours là, que les gens que nous aimons ne seront pas toujours là, que nous pouvons être plus humains. Et quand on, on oublie ça, quand on oublie la mort, qu'on essaye de l'écarter, qu'on la met dans un placard, c'est là qu'on entre dans des comportements de, qui frisent l'inhumanité.
1: Transition peut-être pas très habile, mais pour revenir à vous, Maëlys Besserie, sur le tiers temps en reprenant ce que vient de dire comme Marie de Hensel sur cette question de la mort, ce rapport à, à la mort. On a parlé avec Samuel Beckett de cette voisine encombrante par les bruits qu'elle qu peut produire, sauf qu'à un moment, elle décède. Et là, Samuel Beckett, il change aussi son regard sur lui et sur sa voisine au moment de la mort.
0: Je ne sais pas si le regard change. Il y a une différence entre... Euh l'accompagne de l'autre côté du mur, c'est-à-dire qu'il se retrouve quand même dans cette situation de d'avoir accès à l'intimité. Finalement, il est l'écrivain. Les écrivains sont toujours un peu des, des, des voyeurs, d'une certaine manière. Et il se retrouve alors auditeur, plutôt, de, de sa voisine de l'autre côté du mur. Et il est curieux de ça. Ça lui plaît un peu parce qu'il a accès à des de sortes, de, voilà, des moments où elle se parle toute seule. Où elle, voilà. Et en même temps, il est gêné de cette situation-là. Ça le met dans une situation humaine un peu compliquée. Donc, il a des petits des pseudo-agacements. En même temps, il s'imagine comme marié avec elle, malgré lui, quoi. C'est une sorte de mariage à travers les murs. Donc, il y a une sorte de complicité qui se tisse, alors même que c'est un personnage qui a un, un rapport aux autres assez complexe. Parce que, il y a un côté sauvage chez Beckett. Il a un côté reclus. Euh, c'est quel... voilà, c'est un personnage intérieur, essentiellement intérieur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de liens euh, d'amitié, mais aussi des liens amoureux très forts, qui sont passés beaucoup par euh, l'écriture, les correspondances. Il a eu une correspondance incroyablement riche et longue avec euh, beaucoup de gens à travers le monde. Euh, et euh, il y a une correspondance qui existe donc en français et en anglais. Euh, et qui justement montre le souci euh, de ses amis, euh, le fait qu'il ait aidé et énormément de gens, y compris financièrement, euh, des gens au parcours étonnant d'ailleurs. Il a eu des liens très surprenants, Beckett, euh, avec, un, avec un prisonnier américain, avec euh, des, des gens comme ça de son entourage. Donc il y a ce lien très fort à euh, des figures très différentes de l'humanité. Qu pourrait, qui pourrait paraître très loin de lui et en même temps on sent que le rapport aux autres, il ne faut pas qu'il soit trop près donc il y a quand même ce truc et pour revenir à ces questions liées à la, à la fin de vie et à la mort moi je suis très sensible à ce que vient dire Marie de Henzel et je pense que L'art et la création, ce euh, rapport justement à, à la mort et à la vie, ce sont des questions que, que, que la création prend de plein fouet, dont elle s'empare et dont, qui sont essentielles. C'est presque le point de départ de la création, la question de la trace, la question de la sublimation. Euh, et finalement, euh, Beckett, si sa fin de vie est d'une certaine manière une sorte de déchéance joyeuse, si on peut dire, c'est parce qu'il euh, a aussi en lui... Euh, toute cette beauté de l'art qu'il a pu traverser, c'est-à-dire la peinture qui est euh, essentielle euh, dans la vie de Beckett, la musique, euh, Schubert notamment, mais pas exclusivement, la musique très importante pour Beckett, et évidemment la littérature. Donc il a en lui un monde qui lui permet d'avancer tranquillement vers la fin puisque, au fond, euh, il a accepté cette situation dès le départ euh, il est dans la situation d'un créateur qui, euh, en réalité, est mort tout petit. On voit qu'il y a eu des blessures très fortes dans l'enfance qui l'ont obligé à mourir et à renaître en tant qu'écrivain. Qu Donc, au fond, il est déjà parti depuis longtemps. Il, il est parti d'Irlande.
1: Il est parti de sa ville. Il est parti de tout.
0: C'est un exilé. C'est un exilé. Et donc, cette vie euh, littéraire qui s'offre à lui, elle est déjà l'acceptation de la mort. Elle est déjà un rapport à la mort. Elle est déjà, en même temps, elle est en même temps une manière de vivre euh, doublée. C'est un peu ce que, quand, quand Duras disait, que c'était cette autre vie que permet l'écriture. Lui, il est riche de ces deux vies-là, de sa vie d'homme de sa vie d'écrivain. Et euh, finalement, il arrive sereinement euh, vers la fin. Et ce qui remonte chez lui, ce sont aussi les mots euh, des écrivains qu'il a lus et qu'il a aimés, les mots de Wilde, les mots de Joyce, euh, qui lui arrivent comme des, comme des petites prières euh, à lui, l'athée, qui doit quand même euh, appréhender sa fin de vie. Il a ces mots-là de la littérature qui lui, qui lui servent de prière.
1: Je propose de nous lire un, un extrait de votre livre, Le tiers-temps, que l'on entend aussi votre langue, parce que c'était aussi sans doute l'un des défis euh, écrire sur Samuel Beckett, tout en trouvant votre propre langue, ne pas être écrasé par ce monstre littéraire-là.
0: Ben, comme il pense dans mon livre, euh, il y a une forme de liberté qui était prise dès le départ. J il n'était pas question d'écrire comme Beckett, il était question de penser librement à l'intérieur de sa tête. <rire> voilà. Au tiers-temps, « 29 juillet 1989. Je suis dans ma chambre. Intérieur avec lit, table de chevet, commode, étagère, réfrigérateur d'appoint procuré par l'indéfectible Edith, indéfectible Amie. Traductrice hors pair. Devant la fenêtre, table pour écrire quelques nouvelles et téléphone couleur crème. C'est à peu près tout. » Le décor n'aurait pas été pour déplaire à ma mère, aussi gai que sa chambre, fantaisie protestante. Cette chambre n'est pas vraiment la mienne, ce n'est pas ma chambre. C'est là qu'on me garde, là que je réside, que je reçois désormais mes lettres. Mon lit est coiffé d'un lustre chandelier à trois ampoules, maintenu au plafond par une chaîne. À chaque mouvement dans les étages supérieurs, il menace de céder. S'il venait à s'affaisser, ce serait la fin. Toujours des promesses. Il dégringolerait, m'achèverait subitement, une fin prompte, un accident fortuit, inespéré. Ce n'est pas l'aventure tous les jours, quelques lignes dans le journal. Des lustres qu'on n'avait pas vu l'ombre d'un Irlandais, il n'est plus que l'ombre de lui-même, se faire étrier de la sorte. Pour l'heure, la lumière est encore. Elle plane au-dessus de ma cervelle molle. Lorsque j'allume le lustre, autour de 18 heures, ma chambre se charge de fauves. Je veux parler de la couleur. Ça arrange bien le papier peint, cette lumière. Ça libère, le jaune crasseux en devient presque bol ou mauve. Quand je suis à ma table, autour de dix-huit heures, je contemple la lune si le ciel est sans nuages. La lune se pose sur moi comme au bord du lac de Glendilock. Mon père ébouriffe ma chevelure de hérisson en silence. La nuit se pose en silence. Nous la regardons se poser et nous attendons. Nous attendons toujours alors que la lumière décline. That's it. Voilà ce que dit mon père. Ça y est, c'est bientôt la fin. Les nuages roses vont disparaître derrière les montagnes de Wicklow. Il est temps de rentrer, de redescendre. L'obscurité a changé les sentiers. Mon père entoure ma main de sa ceinture et me guide. Nous sommes deux aveugles dans la forêt. Je me laisse mener par la sangle. J'enjambe pour ne pas buter contre des racines. J'enjambe la nuit de mes galoches. La nuit immense me relie à mon père. En silence. Mon père est un hibou dans la nuit. La lune lui suffit. À notre retour, ma mère meille en rage. Elle écume. Elle foudroie. Ma mère foudroie toujours quand elle s'inquiète. Quelques minutes avant, avant que ça ne soit la nuit au bord du lac de Glendilock, avant que la lune ne se pose, May se tait. Silence heureux, silence qui précède le tonnerre. Ce soir, la lune est rousse, j'ai mal à la jambe, je me, sur ma, je me penche sur ma table pour regarder la lune rousse, la lune miel, je suis dans la chambre de Joyce.
1: Merci beaucoup, euh, Maïs pour euh, cet extrait euh, du tiers-temps. J'ai euh, relevé plusieurs questions par rapport à, à cette double page que vous venez de, de nous lire. Et notamment, euh, cette chambre n'est pas la mienne, c'est là que l'on me garde. Ça montre aussi jusqu'où est-ce qu'il investit ou il n'investit pas ce lieu
0: bah, C'est l'inquiétante étrangeté de cette situation. Euh, la jeunesse éternelle euh, à l'intérieur de soi. Qui, qui... Moi, j'aimais bien cette idée que... L'esprit est resté extrêmement euh, vif euh, et d'une manière qui était un peu euh, euh, détachée de ce corps qui ralentit. J'aimais même l'idée que ce soit inversement proportionnel, voyez comme une espèce de mathématique comme ça, un peu étrange. Là, euh, il se retrouve finalement, euh, euh, lui, dans une présence de sa chambre comme ça. Et euh, au fond, plus rien ne ressemble à ce qu'il a toujours vécu. Et euh, bah, quand on a lu la prose de Beckett, euh, Molloy notamment, il euh, y a cette idée que euh, c'est presque comme s'il y avait eu un cataclysme. Euh, c'est la fin du monde. Voilà, on arrive dans cette chambre et on, on se demande bien ce a pu, comment on a pu en arriver là. Voilà. Et cette question-là, finalement, c'est tout le livre. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là et comment est-ce que... Beckett peut se retrouver à vivre euh, ce que vit tout le monde. Et en même temps, cette, cette situation, c'est est, est une question très ample que celle de la simplicité d'un corps qui va mourir, comme n'importe quel être vivant. Donc Il y a cette, la simplicité de la plante verte dans cette histoire-là et la complexité, euh, finalement, d'une existence euh, entremêlée avec... Euh, l'ensemble des questions controversées qu traversé l'humanité, surtout pour un esprit comme celui de Beckett. Beckett, il vient d'Irlande, mais il est protestant. Donc, il est déjà
1: pays dans un pays catholique.
0: Donc, il vient d'une minorité, une minorité qui a vécu justement en tant que minorité dans cette Irlande-là. Il a voyagé à travers le monde. Il a vécu à Londres. Il a vécu en partie en Allemagne. Il a vécu en France la plus grande partie de sa vie. Euh, donc, il y, y a eu un voyage euh, vers d'autres langues, la découverte de nouvelles cultures et d'autres vies à l'intérieur de la sienne. De même qu'il va prendre un coup de couteau. 1938,
1: déjà, 1938 à Paris, il il changer... déjà à Paris, qui l'emmène déjà à l'hôpital, l'hôpital Brossé.
0: Absolument, qui va changer sa vie aussi. Donc, c'est comme s'il euh, y avait eu mort et résurrection plusieurs fois pour Beckett. Voilà. Donc, finalement, dans cette chambre-là, euh, à travers la question de la chambre, il se pose deux questions. Premièrement, la question de la chambre originelle, mais la question, donc euh, une question finalement psychanalytique vertigineuse, notamment la chambre originelle de l'écriture. Quand la guerre a été finie, il est rentré chez lui en Irlande. Il n'avait pas vu sa mère depuis six ans. Sa mère avec qui il a eu des rapports très compliqués. Quand il, il, il s'est battu très longtemps contre euh, justement des, des démons inter, intérieurs qui l'ont rongé. Et Beckett finalement dans cette chambre, dans la chambre de sa mère. Euh, découvre à euh, une sorte de révélation de vision, euh, et ça il l'a raconté. Hein. Il se dit que finalement il va écrire avec ça, qu'il va arrêter d'essayer de se battre contre ses démons, mais qu'il va euh, les utiliser pour écrire. Et euh, donc, la chambre, là, le retour à la chambre, cette nouvelle chambre là, il se dit c'est la chambre de quoi finalement Voilà, mais en même temps, il n'y a pas de tristesse parce que. Tous les scénarios sont possibles. Peut-être que je vais mourir de ça, du chandelier sur la tête, peut-être que je vais mourir d'autre chose, mais c'est appréhend... appréhendé avec une, une, sorte, une grande sagesse, en fait. Il y a une grande acceptation de cette condition-là. Et en même temps, l'idée de la chambre, euh, finalement, c'est comme s'il si se retrouvait à nouveau dans la situation du nourrisson. Donc, il y, y a comme une boucle, comme ça, très béquetienne. Et ça me plaisait de la faire revivre, d'autant plus que la chambre de la maison de retraite, on n'est pas encore dans un EHPAD dans 89. Euh, mais quand même, c'est toujours un peu la même chose. C'est quelque chose de très, très simple. De très, voilà. Et lui, évidemment, il de son protestantisme à l'intérieur de ça.
1: Marie de Hensel, la question de la chambre justement sur cette dernière année pour ces résidents qui se sont retrouvés complètement cloîtrés. Certains sont restés très longtemps avec l'impossibilité d'en sortir. Qu -ce que, quel regard vous avez porté sur, sur cela Je rappelle dans le livre de Maïlis Besser, cette chambre n'est pas la mienne. C'est là que l'on me garde. et J'ai l'impression que c'est là que l'on me garde. Il a été extrêmement présent ces derniers mois.
2: Oui ça. Beaucoup de personnes se sont senties en prison. Elles le disent, je suis en prison. Euh, Il y a un détail qui m'a été donné, mais j'avais déjà écrit mon livre, mais qui m'a assez terrifiée. L'un euh, de mes amis qui avait, dont la mère était dans un EHPAD qui m'a raconté que est... c'était quand même au printemps et qu'on euh, on interdisait à cette femme d'ouvrir la fenêtre. Et pourquoi Parce qu'il y avait une crainte de, 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 de suicide. On n'ouvrait pas les fenêtres dans cette EHPAD par peur que les personnes âgées se défenestrent. Et là, trouvé, ça m'a horrifiée parce que je me suis dit, non seulement les personnes sont cloîtrées dans leur champ, mais on leur retire même cette liberté, que, wow, qui, qui est une, cette, une liberté, hein, le fait de, de mettre fin à sa vie, qui est... Euh, donc, ces mesures ont été liberticides jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à l'impossibilité aussi. Alors, bien sûr, il y a eu très, très peu de, de suicides de cette façon dans les maisons de retraite, mais que l'on empêche quelqu'un d'ouvrir la fenêtre, de regarder le ciel, de respirer, de, alors que ces personnes ne pouvaient pas sortir. Hein. Voilà, je pense que le, le, le terme de prison, euh, beaucoup de personnes ont vécu ça comme une prison. Il est sûr qu'il y a aussi des personnes, mais elles sont minoritaires quand même, qui, ont, euh, qui, ont, pu, euh, qui ont une vie intérieure riche, hein, comme Maïlis, je dirais, quand on, quand on lit ce, ce, son livre, on sent que, on sent que évidemment, la, la liberté, la liberté d'une personne âgée, euh, c'est une liberté intérieure, hein. C'est la liberté de voyager dans les, dans les souvenirs, la liberté aussi de, de lire, la liberté de, de laisser flotter sa, sa, sa pensée. De, un... Il y a des, heureusement des personnes qui ont eu recours à ces, à ces ressources-là.
1: Même là, pendant ces derniers mois, parce qu'on sait quand même que le contexte très angoissant aussi oui. peut empêcher certaines personnes justement de trouver ces échappatoires-là.
2: Oui, mais il y en a qui ont, y en a qui l'ont, mais elles sont très minoritaires. Et si elles ont pu, c'est aussi parce qu'elles ont, euh, en amont, hein, bien en amont, cultivé une vie intérieure. Hein. Ce sont des personnes qui, euh, qui, qui déjà ne sortaient pas beaucoup et étaient, je dirais, c'était, euh, c'était accommodé d'une, je dirais, d'un confinement déjà le confinement, parce qu'elles ont justement une liberté de, la, de penser, de, une liberté euh, euh, de, de rêver, de, de, de donner beaucoup d'importance à des toutes petites choses, de trouver de la joie dans les tout petits détails. Je veux dire, voilà, mais ce n'est pas, pas donné à tout le monde, ça. Il y a, il y a, nous ne sommes pas dans une société qui favorise cela, d'ailleurs. C'est pour ça que dans l'expérience de vieillir, dans l'apprentissage de la vieillesse, parce que moi je suis quand même là-dedans, avec les séminaires que je fais, j'attire beaucoup l'attention la, la, sur la nécessité de nourrir sa vie intérieure, c'est-à-dire vraiment de, de trouver une liberté intérieure, parce que, voilà, nous, nous allons, de par l'âge, euh, je parle pour ma génération, moi je suis la génération d'après-guerre, de, de par notre âge, nous allons de toute façon vers un temps de plus en plus contraint. C et donc, c'est nécessaire de trouver cette liberté intérieure que, que Beckett avait.
1: Et puis, à la fin de l'extrait que vous venez de nous lire, Maëlys Bessire, Bessire, pardon, apparaît évidemment le nom de James Joyce, parce que c'est aussi une histoire d'amitié qui traverse votre livre, qui revient à plusieurs reprises quand Beckett à Paris reçoit ce coup de couteau à James Joyce. Et là, dans l'hôpital, ils ont ça aussi en commun. Deux Irlandais, deux écrivains qui sont hors de leur pays
0: alors, je ne sais pas si on peut parler d'amitié ouais. dans ce qu'il est bah, Il y a relié. un décalage
1: de génération. Il y a un
0: décalage de génération. Euh, Beckett va, être, va faire partie, à un moment donné, va être présenté par Thomas McGreevy qui est, euh, qui est devenu un grand critique d'art ensuite en Irlande. Euh, il le présente euh, à Joyce euh, puisqu'ils se retrouvent tous à Paris et Joyce vit dans ce qu'on appelle l'Odéonie à l'époque, euh, donc euh, dans les années 20. Il rencontre euh, effectivement Joyce qui va repérer tout de suite cet esprit euh, vif de Beckett. Mais Beckett, à l'époque, c'est un écrivain qui n'écrit pas. C'est un écrivain qui, écri qui, qui n'arrive pas encore à débloquer cette écriture pour des raisons euh, complexes euh, que, que voilà qui, sont, qui apparaissent par bribes dans, dans le récit aussi. Et euh, donc il va y avoir ce lien euh, de maître à disciple, je dirais. Euh, Beckett va être les yeux de Joyce qui perd la vue. Euh, qui est très malade des yeux et qui euh, va aimer euh, cette amitié, euh, cette, euh, ce compagnonnage, mais il va beaucoup utiliser Beckett. Beckett en a conscience. Mais pour lui, Joyce est le maître. Joyce représente... Euh, C'est un monument euh, absolument inimaginable pour nous, pour les Irlandais. Euh, il a été très difficile pour les Irlandais d'écrire après lui. Il y, avait comme, il y a l'ombre de Joyce qui plane. Alors pour ceux qui, comme Beckett, l'ont rencontré, l'ont côtoyé, c'est absolument... Euh, voilà, il y a quelque chose de, de, de très pesant. Et finalement, Beckett, c'est quand il va quitter sa langue, quand il va quitter l'anglais et l'anglais de Joyce, l'anglais irlandais... Euh, qu'il va finalement réussir à, à écrire euh, même si avant il avait écrit Murphy, il avait écrit voilà, un petit peu en anglais mais c'est essentiellement en français que va se faire l'œuvre, notamment parce qu'il y a cette ombre du maître, mais moi ce qui me plaisait c'était l'idée selon laquelle aussi on écrit euh, avec ses maîtres, il euh, n'y a pas de volonté chez lui de les combattre euh, il assume cette, cette, cette émotion en fait, de, de lecteur euh, et, et il devient écrivain parce qu'il a aussi ces mots-là en lui qui l'ont touché et c'est vrai que l'idée que les écrivains sont avant tout euh, des lecteurs euh, que euh, finalement c'est à travers euh, la, la lecture d'autres qu'ils ont pu faire euh, av aviser leur regard aussi euh, d'écrivain me plaisait beaucoup et c'est vrai que c'était aussi cette idée là d'écrire euh, sur Beckett c'est à dire que d'assumer, en fait, euh, d'arriver, euh, euh, d'entrer en littérature alors même qu'il y a eu tous ces géants avant, mais que ça devienne, au lieu de devenir quelque chose de, de plombant ou de complexe, que ça soit finalement quelque chose de ludique. Quoi. Et pourquoi pas le, le mettre en héros du livre Et pourquoi pas le, justement jouer avec lui et, et finalement l'amener sur son propre terrain euh, tout en faisant autre chose. Donc je trouvais finalement qu'il y avait comme ça euh, une importance des écrivains euh, pour Beckett qui était finalement qui est un attachement aussi euh, à la langue.
1: Vous avez raconté au moment de la rencontre avec John qu'il est un écrivain qui n'écrit pas encore. Beckett, et quand on le rencontre dans votre livre, c'est un écrivain qui n'écrit plus vraiment non plus. Hein, le psychologue note bien euh, bon ça se passe bien parce qu'il écrit tous les jours. On ne sait jamais ce qu'il écrit. C'est son... quoi un écrivain qui n'écrit plus
0: ben c'est vrai que c'est la grande question. Hein. Même quand il imagine qu'on va l'interroger, euh, euh, il se dit ah non, ben alors est-ce que vous écrivez encore ben Non, plus vraiment. Alors euh, voilà. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire J'écrivais. Donc il y, y a quand même ce, ce côté un peu absurde. Il écrit dans le sens où il se raconte toujours des histoires. Il imagine toujours ce qui va se passer. Euh, il entend les bruits des activités dehors et il y a euh, tout un coup dix noms de cris d'oiseaux. Un peu moqueur pour qualifier ces voisines de chambre qui lui viennent. Donc, il y a quand même, euh, pour moi, la permanence de l'écrivain à travers euh, cette, euh, cette manière de façonner des histoires, de faire jaillir des mots dans les deux langues. J'aimais l'idée que, à la fin de sa vie, l'anglais revienne. Alors, l'anglais n'est jamais parti, mais quand même, l'œuvre a été faite en français. Il s'est traduit lui-même. Ce qui a donné l'occasion presque d'une deuxième œuvre parce qu'il a évidemment changé des choses en anglais. Et en même temps, on le reconnaît complètement. Et donc, j'aimais bien l'idée que l'anglais revienne, pa revienne, parce que c'est la langue maternelle, parce que c'est la langue dans laquelle il a été élevé. Euh, et en même temps, le français est la langue qu'il a désinhibé, parce qu'il n'a jamais été grondé en français. Il n'a jamais été euh, euh, voilà, à l'école en français. Donc, il y, y, y a finalement quelque chose de, de l'ordre de, de la langue euh, euh, affective euh, qui, finalement, est rattachée à une forme de douleur quand même, à, cette, euh, à ce lien à la mer compliqué, à, à des douleurs euh, liées à cette Irlande rigide aussi hein, qu'il a quittée, cette Irlande des années 20. Quand même, il a cette phrase extraordinaire euh, Beckett pour dire qu'il préfère euh, la France en guerre à l'Irlande en paix. Il est reparti en France, y compris pendant la guerre. Donc, il y a cette liberté qu'il a trouvée euh, dans la langue française dont il s'est accommodé d'ailleurs d'une manière très intéressante parce qu'il y a une vraie colonisation de la langue par Beckett. Il utilise le français. Il décale, il met des points au milieu des phrases, euh, il, il, il enlève les adjectifs, il met les verbes à l'infinitif, il s'amuse beaucoup, il prend des libertés énormes avec le français et il nous apporte des structures euh, grammaticales qui viennent de son anglais. Et à travers ça, il change complètement euh, la langue. Et ça, c'est une, une richesse énorme que d'avoir hérité de cette langue euh, vue de l'extérieur.
1: Est-ce qu'il est aussi dans ces derniers temps et peut-être que marie netzel pourrait aussi réagir là-dedans, là-dessus, pardon, euh, finalement un, un écrivain dans sa vie de ces derniers jours parce que vous racontez une histoire d'un enquiquinement face à ce qu'il appelle la, la procureure qui vient l'embêter parce que il a mis un pantalon plein de biscottes là où il fallait pas et qu'en gros il trouve qu'il y a deux manières de d'échapper à cela, soit de mourir, soit de faire semblant d'être fatigué et il joue de cela, il ferme les yeux. Il est un raconteur d'histoires, un fictionneur jusque dans la réalité.
0: Mais il se distrait lui-même hein, avec son monde intérieur. Mais c'est ce que font aussi les écrivains. Oui, il a des, il a des miettes dans les poches parce qu'il il partage ses biscottes avec les oiseaux. Euh, il aime nourrir les oiseaux et donc il se fait engueuler parce qu'il a failli casser la machine à laver en fait, de la maison de retraite. Et donc, il a une sorte de dragon. Qui, qui vient euh, justement le, le réprimer dans sa chambre et qui lui sort la moitié du règlement. Quoi. Et, et, et ça, il y a une fascination chez Beckett pour le langage administratif. Ça, il faut quand même le dire. C'est très présent dans sa prose, notamment. Et donc, ça, ça l'amuse énormément parce que, finalement, que la langue puisse devenir aussi rigide, comme ça, la consigne froide, sèche, tout dans l'écriture lui plaît. Et il écoute ça, justement, avec son oreille anglophone. Donc, ça, ça l'amuse, quoi, ces mots employés. Alors, après, sur la question de fuir à la contrainte extérieure par... Oui, soit il met son masque à oxygène, soit il fait semblant de mourir. Il y a cette question-là, mais en réalité, c'est une question qui, derrière euh, la blague et la farce, euh, est une question euh, peut-être qui se rapporte à la question de la chambre et de l'écriture. Finalement, cette euh, deuxième réalité, ou, ou cette fuite, mais ce n'est pas une fuite, c'est une, une chambre intérieure qu'il qu a euh, avec l'écriture, euh, c'est sa manière à lui de supporter la vie. Euh, la clé dont parlait marie Henzel euh, il l'a trouvé depuis longtemps, Beckett, pour lui, cette, cette ressource intérieure-là, puisque euh, quand il a une vingtaine d'années, il, il a un épisode de plus que dépressif extrêmement grave, qui le met vraiment en péril. Et donc, à partir de là, euh, il fait une psychanalyse avec euh, Bayonne euh, à Londres. Euh, il va y avoir. Euh, et la ressource, ça va être de partir loin, loin de l'Irlande, loin de la mer, de sa mère, et puis d'écrire. Et cette ressource-là, elle lui sauve la vie, d'une certaine manière. Elle lui permet de vivre. Donc, effectivement, la question de la fuite, euh, en tout cas, de la chambre intérieure, chez lui, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. Donc, euh, euh, ça, lui, ça lui rend tout supportable. Et au contraire, j'ai envie de dire, le changement de décor, l'arrivée dans le huis clos de la maison de retraite, ça renouvelle le, le matériau littéraire, parce que là, euh, il assiste à des choses qu'il ne connaît pas. Il est, voilà, et ça lui rappelle presque euh, le pensionnat de garçons. Il n'a plus vécu la collectivité depuis son adolescence.
1: On a beaucoup parlé avec toutes les deux euh, de, du monde intérieur, notamment des, des résidents. Mais Marie Duenzel, je voudrais vous entendre sur la question aussi des, des soignants qui ont été confrontés à des fins de vie très particulières depuis euh, une année. Euh, puisque vous leur consacrez quand même toute une part, il y a la famille, hein, mais il y a aussi les, les soignants, leur monde intérieur à eux ou le temps qu que ces soignants avaient pour eux-mêmes. Qu'en a-t-il été
2: Écoutez, on a essayé pendant le premier confinement de mettre en place un soutien psychologique des soignants, des, des plateformes de soutien. Des... Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'avaient pas le temps de faire appel à toutes ces ressources qui ont été offertes, car c'est vrai que ben, on... les soignants étaient en guerre, hein? Il D'abord, ils étaient beaucoup moins nombreux. Il faut dire qu'il y a beaucoup de soignants qui ont été atteints du Covid et que les équipes ont été rétrécies. Donc, ils avaient énormément de travail. Euh, une, je dirais, cette adaptation, hein, l'adaptation à, à un mode de vie complètement différent avec tout, tout le poids d'une action qui va à l'encontre aussi des valeurs que l'on porte, c'est extrêmement lourd. Euh, très perturbant. Euh, les, il faut dire que les soignants étaient dans des dilemmes, euh, souvent tentés peut-être de, de, par l'absentéisme, hein, pour euh, justement ne pas courir le risque de contaminer leur famille, leur mari, leurs enfants, et puis en même temps, euh, le, le sentiment que si elles s'absentaient, les collègues allaient avoir une tâche de travail encore plus lourde. Donc, des vraiment beaucoup d'anxiété, beaucoup de, de... ces dilemmes éthiques euh, qui est cette... Euh, euh, malheureusement, ils n'ont pas trouvé d'aide. Ils n'ont pas trouvé d'aide, sauf à ce qui... l'aide que, que chacun peut trouver dans ces, des circonstances comme ça, de, je dirais, de, de catastrophe de guerre c'est-à-dire l'aide qui est apportée par le, la solidarité, la solidarité en des uns avec les autres, les, les petits mots d'encouragement de d'un collègue, d'un supérieur, euh, les, c on trouve de la force effectivement dans la, dans la solidarité. Mais euh, je pense que je pense que beaucoup ont été épuisés et le sont encore d'ailleurs.
1: Vous en vous rappelez, il hein, y, y en a qui sont carrément enfermés pendant quelque temps avec euh, les résidents. C'est même plus dans... un métier, là, au-delà du métier.
2: Oui, il y en a qui ont fait ce choix, qui est un choix qui, est, euh, bon, qui a été assez contesté aussi parce que euh, c'est vrai que les, je dirais, les responsables d'associations, de, de directeurs d'EHPAD, etc., ont trouvé que euh, c'était aller trop loin et qu'il il fallait justement que chacun ait aussi son... Son, son espace chez soi pour pouvoir se ressourcer. Je pense que certains soignants se sont effectivement fait un choix qui était vraiment très très lourd, euh, qui, qui euh, voilà, qui. Je, je ne crois pas qu'actuellement ce soit ce soit le cas dans le, je dirais ce qui se passe ce qui se passe depuis le, le premier confinement. En tout cas. Ce sont des soignants qui ont été en souffrance, certes. Et moi, je, ce que je... Vraiment, ce que nous... Je ne suis pas la seule, d'ailleurs, nous préconisons, c'est qu'avec un peu de recul, il y ait vraiment la possibilité de, de parler de ce que l'on a vécu, de, de mettre ça sur la table, de, vraiment de, de, de façon à ce qu'il y ait une réflexion d'équipe autour de ce qui s'est passé, une reconnaissance aussi de, de cet investissement et une réflexion sur comment faire pour, euh, pour la suite, hein, pour rester, pour pouvoir à la fois être ce, ce dilemme de protéger sans, sans isoler, hein, c'est le, le mot d'ordre actuellement, protéger sans isoler, mais euh, ça ne peut se faire que qu'avec une, une réflexion qui, malheureusement, je crois que les soignants n'ont pas eu encore le temps de se réunir pour ça, d'avoir des groupes de parole. Des, euh, il y a eu aussi des, des plateformes dans lesquelles on a essayé de leur donner, des, des, je dirais, des, des, des petits trucs pour ce, de les, les inviter à méditer, par exemple. Moi, je sais que sur une plateforme de soutien, j'ai donné cette idée aussi de, de prendre trois trois fois, trois minutes dans la journée pour ne rien faire d'autre qu'être là, et puis euh, respirer. Reprendre du souffle. Ce sont des, des toutes petites choses, mais qui, qui, sont, op qui, qui, op qui sont opérationnelles, qui aident. Hein. Donc, il y a eu beaucoup de petits trucs comme ça qui ont été diffusés aussi. Euh, voilà. Ils ont... Ils ont eu aussi cette reconnaissance à 8h le soir de toute la population qui leur faisait du bien. Un... Voilà. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, il y a une lassitude. Il y a une lassitude très grande chez les soignants. Il y a une... un contre-coup qui est d'autant plus inquiétant que ce n'est pas fini.
1: Et oui, c'est malheureusement cette note pessimiste que nous allons nous euh, interrompre. Pour euh, en savoir davantage, je renvoie donc Marie de Henzel à votre livre « L'adieu interdit » qui est paru aux éditions Plon et pour découvrir les, je ne vais pas dire trois mois, parce que c'est juillet, août et un petit peu début décembre 89 pour la Optimiste fin.
0: Optimiste pour le coup. Optimiste. Optimiste,
1: voilà, de Samuel Beckett. C'est donc Le tiers temps, le titre de votre premier roman, Maïlis Besserie. Merci beaucoup à toutes les Merci. deux pour Merci. cette conversation pour le festival Jardin d'hiver.
2: Merci à vous.
1: Merci à vous qui nous avez donc suivis et puis rendez-vous bientôt pour d'autres rencontres. Bon, je pense que c'est terminé, voilà.
2: On est hors, hors enregistrement. Oui,
1: je pense. vous même de toute façon, ils couperont puisque voilà. Ça a été pour vous, Madame Dentel
2: ça, ça a été très bien, merci. Je voulais simplement savoir si... Euh, je voudrais inviter certaines personnes. D'ailleurs dont mon ex mari qui était